0: Uh, salam, kas uh, Kasofa Pendeta Steve uh, Pak Kyai dan teman-teman semuanya yang sudah hadir di uh, ruang digital ini uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Shalom Om Swastiastu Salam sejahtera untuk kita semua nama budaya seperti yang tadi Lydia tanyakan pertama aku ingin mengucapkan terima kasih kas, uh, Kasofa aku uh, eh, senang banget dengan cerita um, yang Menurut aku itu banyak sekali yang tidak orang pahami tentang uh, individu uh, LGBT yang seringkali mereka memandangnya itu luar dari suatu pemahaman bahwa kita semua manusia biasa, kita semua punya pengalaman hidup, kita punya perjalanan hidup. Uh, itu yang seringkali menurut saya dilupakan oleh orang-orang dan... Um, dari cerita kasofa itu aku ingin cerita lagi dari perspektif agama Hindu ini uh, saya saya sajikan coba sepadat mungkin ya um, dan saya ambil pembahasan tadi tentang rasa kassofa ingin um, menunjukkan uh, identitas ingin menjadi bebas itu yang seringkali orang lupakan bahwa Um, suatu hak azazi adalah untuk merasa bebas dan bisa mengekspresikan kebebasan itu, itu yang sering dilupakan oleh orang. Khususnya ketika, kalau tidak terkecuali juga ini saya cerita dari perspektif agama Hindu, karena kalau, sepertinya kalau dari Lydia dan teman-teman yang lain menganggap bahwa agama Hindu itu um, tidak de, apa se, seolah-olah semuanya itu uh, ber, berpikir positif tentang tubuh, itu tidak 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 semuanya, justru bahkan dari perspektif teologi sampai sama nanti mungkin dari bapak-bapak di sini bisa bercerita juga bahwa tubuh itu ya selalu dipandang berbeda dengan jiwa. gitu ya Jadi ada dualisme itu bahwa tubuh itu yang terbatas, dia sementara syarat dosa, syarat akan kelemahan, dan sementara jiwa itu dianggap yang luhur, yang sempurna. Dan itu mengapa ada kecurigaan pada tubuh dan ada upaya untuk selalu melampaui tubuh. tetapi argumentasi saya adalah dan begitu juga se, sebagian besar orang yang memandang bahwa di satu sisi tubuh itu suka disalahartikan bahwa dia itu isinya nafsu, dia itu isinya uh, dorongan yang sifatnya perverse aja gitu ya atau yang sifatnya cuman uh, c- sifatnya cuman keserakahan itu seringkali di dalam beda itu disebutkan misalnya tubuh dan gairah dan keserakahan. Tetapi apa yang perlu dipahami juga dan ini pintu masuk kita untuk memahami tubuh dan keberagaman tubuh adalah misalnya di dalam Ashtanga Yoga dari filosofi salah satu darsana atau filsafat di perspektif Hindu yang mengatakan bahwa ya dengan tubuh juga kita bisa mencapai spiritualitas. Jadi tubuh itu bagian dari cara kita memahami spiritualitas itu seperti apa. Dan ada delapan tahap. dari tahap yang sifatnya internal persiapan mental sampai tahap-tahap memahami tubuh sendiri itu seperti apa mengarahkan pikiran itu ke kebahagiaan yang lebih tinggi jadi ini proses uh, beberapa proses-proses yang menurut saya menarik nah memang sudah beberapa kali juga saya membawakan materi ini ya bahwa tubuh itu sebagai ritual um, dan termasuk ritual ini dalam pengertian bukan cuman tubuh antara tubuh perempuan dan laki-laki tapi berbagai bentuk tubuh gitu ya. Apa yang saya upayakan adalah misalnya disebut di kitab di kitab ya di uh, teks Weda di, berihat, di bagian Brihat Aranya Upanisad dikatakan bahwa um, mm, dan saya kutip harafiah saya terjemahkan di sini bahwa persatuan dua tubuh itu suatu proses yang juga luhur, suatu proses yang eh menyerap energi kosmos yang sifatnya tantrik gitu ya. Itu disebut di dalam tradisi eh uh, Weda. Nah, ini yang menurut saya kalau misalnya tadi yang uh, Lidia sampaikan, kalau kita masuk dari perspektifnya Kama Sutra, pasti teman-teman hampir semuanya sudah pernah mem mungkin tahu Kama Sutra saya nggak tahu baca apa nggak tapi di bagian bab 2nya itu ada bagian khusus kontennya filosofis sekali mengenai catur Purusa arta tapi itu banyak orang yang hanya mereduksi Kama Sutra itu sebagai buku yang bicara tentang gairah erotis saja dan seringkali gairah erotis yang heteroseksual gitu padahal kalau kita memahami Kama Sutra itu, Penulis atau yang mengkompendiumkan buku ini ke kurang lebih sekitar 4 sebelum masehi. Vatsyayana adalah seorang pendeta Brahmana, seorang peneliti juga, seorang cendikiawan yang dia berhasil merekam, mencatat gitu ya perilaku atau pola seksual seksualitas orang pada masa itu pada zamannya. nah kalau teman-teman membaca di apa yang disampaikan oleh Bhatsiyana, misalnya di bagian bagian dua dia bicara mengenai au paristaka, nah au paristaka itu bisa dipahami sebagai bentuk-bentuk ragam eh e, berciuman gitu tetapi juga ada penjelasan Auparistaka itu juga bicara mengenai persetubuhan yang lain karena tidak semua bentuk persetubuhan itu seperti e, dengan lelaki antara lelaki dan perempuan gitu tapi banyak cara tubuh e, bisa menikmati e, e, dirinya dan ini yang dieksplorasi oleh Vatsyayana bahwa kita harus memahami e, tubuh itu jangan selalu dipandang dari perspektif body harus produktif di harus kerja dia harus Bagaimana orang-orang menganggap lah tubuh itu harus reproduksi tapi juga tubuh itu salah satu yang paling dasar menurut fahsyiana adalah untuk merasakan kenikmatan dan untuk merasakan kenikmatan ini um, tidak dalam pengertian yang cuman uh, yaitu tadi ya nafsu dan lain sebagainya bahkan fahsyiana membicarakan mengenai eh uh, bagaimana uh, ada cinta dan kita harus pahami cinta antara yang uh, homoseksual itu cinta ya sama aja cinta juga cinta gitu untuk siapapun itu bentuknya cinta itu yang menurut saya progresif sekali di dalam Kama Sutra. Dia juga bicara bentuk uh, tritia prakerti. Nah, ini menarik sekali Tritya prakerti sebenarnya juga uh, oleh Lydia juga udah disebut ya mengenai gender gender ketiga itu. Dan kalau teman-teman mencari uh, apa ikonografinya, mencari bagaimana uh, kesenian uh, uh, tradisi India itu menggambarkan gender ketiga itu pasti ada uh, bentuk dan sebagian besar aliran penganut Hindu di dunia ini kan memang alirannya Siwa. Uh, di satu sisi kita bisa lihat di gambar ini misalnya uh, uh, Siwa yang mewakili aspek maskulin lalu ada Parwati yang mewakili aspek feminin dan ada pertemuan diantaranya di antaranya gitu di antara dua dua entitas ini. Kalau teman-teman mencoba mencoba mencari cerita atau naskah tentang tentang bagaimana gender ketiga ini teman-teman bahar, bisa membaca purana atau kisah-kisah khususnya mengenai siwa. Tetapi juga um, bentuk ada aliran yang khusus mereka menganut. Jadi mereka menganut bentuk uh, perwujudan uh, antara uh, antara uh, siwa dan parwati sebagai atau uh, disebut sebagai ardana ardanareshwara. Jadi penyatuan antar siwa dan parwati bahkan bagi mereka yang menganut ya sebagai suatu aliran spiritual, dianggap sebagai bentuk kesempurnaan daripada realitas atau sebagai wujud sejatinya Tuhan. Jadi kita bisa membayangkan bahwa misalnya ada filosofi yang juga terinspirasi dari Ardana Reshwara, Ya, ini dari filosofi eh, darsananya filsafat Samkhya, jika teman-teman membaca dualisme Samkhya misalnya, antara Purusa dan Prakerti, perjumpaan antara Purusa dan Prakerti itu pun dikatakan sebagai elemen primordial, elemen yang paling dasar yang membentuk kehidupan ini. Um, jadi memang uh, mereka punya pandangan metafisika kosmologis di India ya yang menge- me- menyembah bahkan menyembah Ardhanareshwaria ini. Uh, jika kalau bagaimana dengan tadi kan teman-teman uh, Lydia nanya gimana kalau di Bali? Um, tentunya kalau kita melihat masyarakat di Bali ya masyarakat di Bali juga punya uh, rasa Jadi karena misalnya ditulis misalnya di dalam, karena orang Bali juga kan mereka juga tumbuh dengan membaca kisah-kisah seperti Mahabharata misalnya, yang punya tokoh-tokoh yang gendernya itu cair gitu, seperti Sri Kandi misalnya. Jadi cerita-cerita itu sudah membentuk pikiran atau folklore itu sudah membentuk pikiran bahwa ya gender itu enggak cuman laki-laki dan perempuan gitu tetapi banyak ekspresi or bahkan orientasi yang berbeda-beda yang beragam. Tapi bukan berarti saya mau bilang bukan berarti bahwa konservatisme itu enggak ada gitu. Konservatisme itu ada dan ini terbukti misalnya dengan banyaknya upaya untuk melarang ya, melarang hubungan uh, gay-lesbian hubungan LGBT salah satunya adalah yang saya cukup uh, Saya cukup kecewa itu tahun 2018 uh, PHDI mengeluarkan semacam uh, fatwa atau semacam keputusan bahwa uh, ada pelarangan terhadap atau LGBT itu dianggap uh, 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 suatu ke, uh, hubungan seksual yang terlarang memang eh uh, uh, pernyataan itu mendapatkan banyak uh, kritik ya, banyak kritik dan sebenarnya konteks daripada uh, pernyataan itu terkait bukan hanya soal uh, LGBT saja tapi juga hubungan uh, uh, hubungan uh, seks bebas misalnya. Jadi dia dipaketkan dengan tadi yang saya bilang perversion dianggap sebagai suatu Dorongan yang hanya perverse aja, yang isinya hanya seks aja di kepalanya gitu. Itu yang menurut saya sangat salah karena uh, mereka nggak pernah dengar cerita-cerita bahwa ini orang-orang ya misalnya kelas filsafat dan ham uh, kami menghadirkan. narasumber Kaudi dari komunitas waria di Depok yang bercerita bagaimana sulitnya waria itu atau transpuan hidup ketika masa pandemi dan dia mengatakan bahwa dia misalnya mengatakan bahwa beratnya hidup di Depok Mbak Yayas karena apa kita besok mau mikir makan aja nggak ada karena giliran kita mau ngamen aja langsung digruduk sama Satpol PP dan sebelum masa pandemi ini adalah masa bahkan dia selalu mengatakan saya tuh takut banget Mbak Yayas kalau misalnya setiap masa pemilihan kepala daerah atau atau ada masal ada perhelatan politik lah karena mereka pasti kalau di Depok itu dipakai sebagai kambing hitam jadi pasti uh, uh, dia selalu pulang tuh pergi ke tempat lain nggak di kosnya karena dia beberapa kali Kaudi itu uh, uh, sering mengalami persekusi ya itu fakta kehidupan yang sangat uh, tidak sesuai dan sehaluan dengan apalagi kita kalau belajar tentang pancasila tentang kemanusiaan yang sangat tidak mencerminkan cara kita hidup jadi itu juga menurut saya menjadi renungan bagaimana dangkalnya pemahaman berdengar bernegara kita dan bagaimana dangkalnya pemahaman kita tentang hak warga negara dan memang saya sambung dikit lagi ya nanti kalau udah kepanjangan potong aja ya Lydia Lalu ini yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam teks Kalau kalau teman-teman studinya linguistik dan ingin belajar teks misalnya Kalau masuk ke Manawa Dharma Sastra memang banyak tuh isinya soal pelarangan Dan khususnya dikatakan bahwa hubungan homoseksual itu sebagai hubungan yang terlarang Hubungan yang dibenci oleh dewa tapi konteksnya juga kita bayangkan bahwa bukan hanya soal uh, kita harus tempatkan mana wadar Weda dan mereka adalah teks yang kalau kita uh, analisis saya adalah yang diperuntukkan on, untuk seorang pemuka agama gitu ya pemuka agama kan dalam pengertian di masa lalu di masa 2000 tahun yang lalu 2500 tahun yang lalu memang mereka terlarang untuk melakukan hubungan seksual apapun gitu jadi uh, Cerdik-cerdik juga kita mem- mem- memahami teks-teks seperti salah satu contohnya Manawa Dharma Sasra ini. Uh, itu di satu sisi, tapi di sisi yang lain ada teks-teks yang juga bagian daripada pedoman hidup, etis pedoman hidup uh, yang sejahtera seperti Kama Sutra, yang uh, menghargai kebebasan uh, ekspresi seksual orang, yang menganggap misalnya karena Vatsyayana juga adalah penganut, uh, uh, jadi... ini kama sutra ini kalau di dalam uh, studi teologi gitu ya teologi Hindu dia ditempatkan di masa ketika uh, 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 mulai banyak pemikiran-pemikiran progresif dan mulai realistis melihat masyarakat karena juga berdekatan dengan uh, uh, datangnya budhisme berkembangnya buddhism, di mana ada kritik yang sangat keras pada uh, uh, Hindu dari, dari pengertian yang sangat konservatif. Jadi, Vatsyayana tidak terkecuali juga, dia melihat realitasnya bahwa, ya, misalnya dia mengatakan, um, dia pergi ke desa-desa di India, di berbagai tempat, mencatat bagaimana cara mereka hidup, ya, dia juga lihat bagaimana seorang homoseksual yang hidup dalam uh, kehidupan rumah tangga, kehidupan domestik. Di satu sisi ada komunitas yang menerimanya gitu, tetapi memang ada yang tidak lazim karena bukan yang mayoritas di satu desa misalnya. Jadi kita uh, uh, Watsayana juga menyampaikan bahwa fakta-fakta ini ada bahwa ada beberapa masyarakat yang memang hidup dengan keberagaman cara hidup nggak semuanya uh, heteroseksual dan uh, uh, dan bahkan ada uh, rumah tangga yang uh, uh, yang mereka adalah homoseksual. Jadi untuk menurut saya itu sangat penting sekali bahwa di saat kita memahami teks-teks ini memahami bagaimana kalau saya selalu bilang misalnya kalau saya menghadapi mahasiswa e, agama ya di sekolah tinggi agama Hindu saya selalu mengatakan bahwa e, kembali lagi pada pemahaman tentang tubuh bahwa tubuh itu tubuh yang harus kita bisa pahami Uh, dari perspektif yang uh, uh, empati gitu ya karena segimanapun saya sama Kasofa berbeda saya sama Lydia juga berbeda kita sama-sama punya tubuh dan tubuh ini dorongannya Di luar daripada kita memahami tubuh itu secara selalu yang buruk. Tubuh itu ter- selalu dianggap sebagai sumber dosa. Tetapi tubuh itulah yang kita miliki bahwa kita punya tubuh dan tubuh kita ini uh, punya ha- hal-hal mendasar. ya Ingin dicintai, ingin mencintai, uh, ingin kebebasan. Itu hal-hal yang seringkali... Dilupakan gitu di dalam memahami agama Sementara agama harusnya soal penghayatan hidup sehari-hari Gimana caranya kalau kita bicara agama itu sesuatu yang jauh sekali Sama pengalaman hidup individu-individunya Itu juga bagian hermeneotiknya Bagian penafsiran menggunakan akal budi Menggunakan hati nurani, kontekstual dengan masyarakat Perubahan yang ada di masyarakat